0: No, i co można nią zrobić? Tak, wiem, że tutaj możliwości są ograniczone, bo, bo siedzimy, ale może jakąś prostą ewolucję pokażesz.
1: To, to jest taki jedno z prostszych. No, i potem można przez palce, właśnie przez nadgarstki, no różne mhm. rzeczy można robić.
0: Mhm. E, I można też, e, widziałam chyba dwoma naraz. Tak. tak? To już jest, zakładałam zdecydowanie, wyższa e, szkoła No, no to jazdy. trzeba
1: właśnie pamiętać. I synchronizować właśnie ręce, żeby jedną, robić, jedną trzeba robić to i drugą to i to też trzeba, też trzeba poświęcić czas na to.
0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Gdyby Twoje dziecko powiedziało, że chce trenować majoretki, to zgodzisz się, czy nie? Prawdopodobnie potrzebujesz więcej informacji o tej dyscyplinie, aby odpowiedzieć na to pytanie. Z pomocą przyjdzie Ci rozmowa z moją dzisiejszą gościnią, Oliwią Wieczorek, utytułowaną 15 15-latką, która zdobyła 140 medali na zawodach różnej rangi, w tym Mistrzostwach Europy. Rozmawiamy o tym, na czym polega sport, o wdzięcznej nazwie mażoretki. Co Oliwii daje trenowanie tej dyscypliny? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają Oliwii i rodzice? Zapraszam. Cześć Oliwia. Wiel wielkie dzięki, że przyjechałaś, a właściwie przyjechaliście tutaj do Warszawy. Potem zdradzimy z kim i dlaczego właśnie w takim zestawie. A na start chciałam się Ciebie zapytać, czym Ty się właściwie zajmujesz? Bo to jest taki temat, który myślę, że naszym słuchaczom i widzom jest nieznany, a bardzo ciekawy. I ja lubię przybliżać takie nowe aktywności, sporty właśnie. Czy to jest sport, czy może coś innego?
1: Ja trenuję majoretki, tak jest to sport. Jest to taniec, różne style tańca, bo jeszcze z gimnastyką, Trenujemy z pałeczkami, z flagami, z buławami, z pomponami. No, no ogólnie różne style tańca.
0: Mhm. Ja myślę, że można, można powiedzieć, szukam takiego przykładu, że czasem widzimy w telewizji różnego rodzaju pochody, przemarsze orkiestr i mnie, jeśli ja mówię coś mhm. niewłaściwie, ale często przed takimi orkiestrami idą chyba zazwyczaj dziewczyny, tak. które mają w rękach różne akcesoria. Myślę, że to najczęstsze to jest baton, mhm. jeśli dobrze mówię. Nimi wymachują, robią różne akrobacje. To właśnie o to chodzi.
1: Tak, właśnie kręcą różne się przed jakimiś orkiestrami, kręcą pałeczkami, robią różne jakieś elementy.
0: Mhm. Czy właśnie taka jest historia tego sportu, że pochodzi jako taki element dodatkowy do orkiestr?
1: Tak, mażoretki się właśnie kojarzą z orkiestrami, no bo jak są jakieś przemarsze, no to najczęściej właśnie na samym przodzie idą mażaretki i kręcą. Y
0: e Powiedziałaś też, że to jest sport, więc są e dedykowane zawody e w tej dyscyplinie. I na czym na czym, polega, na czym polegają takie zawody? Co jest oceniane?
1: E na zawodach są oceniane, bo są różne kategorie, jest, są solówki, duety, tria, formacje i właśnie formacje całe. I oceniane są technika, e, właśnie elementy jakie robimy, czy są trudne, czy synchron cały. E, no i ogólne przedstawienie zawodniczek, uśmiech i w ogóle. Mhm.
0: A technika to jest właśnie technika robienia tych ewolucji różnymi
1: akcesoriami, czy to też jest technika tańca? Wszystkiego. Bo jest oceniane i to, jak bo trzeba stać w postawie, różne właśnie, jak się jak robimy marsz albo takie różne rzeczy, to trzeba obciągać palce. No i wszystko to tak, jak robimy właśnie pałeczkami, uh -huh. to samo jest oceniane właśnie z techniką uh -huh. wszystkiego.
0: Trochę mi się to kojarzy z cheerleadingiem, w tym sensie, że tam też są akcesoria i też ważne jest akrobację, ten aspekt taneczny i, i to, co się robi z tymi akcesoriami. Przy czym cheerleading jest kojarzony ze sportem, a mażoretki z muzyką, tak jak mówiłyśmy przed chwilą. Czy ty lubisz to porównanie z cheerleadingiem, czy może nie?
1: Znaczy, no, jak tłumaczę niektórym osobom, to właśnie mówię, że to są tak coś podobnego do cheerleadingu i wtedy ludzie jakby bardziej to rozumieją. Ale to nie jest jakoś przeszkadzające, no bo my też jak robimy formacje na przykład z pomponami, też robimy jakieś podrzuty, nie aż takie jak w cheerleadingu, ale też robimy jakieś podrzuty, podnoszenia i różne gimnastyczne rzeczy.
0: A jaka jest w ogóle historia? Tutaj, yy, chyba na początku to, to, to nie była dyscyplina sportowa, tylko tak jak mówiłyśmy, taka aktywność towarzysząca orkiestrom. I w którym kraju, kiedy to się zaczęło? Czy nie zagłębiałaś się może jeszcze? Nie,
1: bardziej się nie zagłębiałam. No właśnie na początku mhm. to było, że z orkiestrami, a potem przerodziło się to, w... zaczęły się robić mistrzostwa i w ogóle i od niedawna właśnie stało się to sportem.
0: Mhm. Myślę, że to, co jest fajne, to też yy, stroje, w których, czy się mówi, w których tańczycie, czy w których występujecie?
1: No to obojętnie. Okej,
0: okay. mhm. to opowiedz coś o tych strojach.
1: No stroje też zależy do jakiej konkurencji, muszą być dopasowane. Bo na przykład w pałeczkach raczej trzeba tańczyć w spódniczkach albo mieć jakiś element taki, jakąś falbanka coś takiego podobnego do spódniczki. Mm -hmm. W pomponach częściej tańczy się spo w spodniach, ale w spódniczkach też dziewczyn tańczą. No, stroje są bardzo kolorowe i takie świecące, no bo są te diamenciki i one mm -hmm. tak ładniej wyglądają na scenie.
0: Tak historycznie kojarzy też, że nawiązują do uniformów żołnierzy, chyba najbardziej z żołnierzami mi się kojarzy, bo też te orkiestry to były takie paradne, pierwotnie, paradne orkiestry wojskowe właśnie. Mhm. Potwierdzasz? No. Potwierdzasz, okej. Okay. A jak Twoja przygoda się zaczęła z, z tą dyscypliną?
1: To było tak, że jak chodziłam jeszcze do przedszkola, no to u nas na drzwiach była taka kartka i tam właśnie było, że jest casting do mojego klubu i mówiłam mamie, że chcę iść, no i mnie zapisali. Potem się okazało też, że moja koleżanka też była, więc no jeszcze lepiej, no bo razem do klasy chodziłyśmy. I no spodobało mi się to, poszłam na casting, dostałam się, no i tak to się zaczęło. Mhm.
0: E, w przedszkolu, czyli e. bardzo dawno temu, już teraz e, dawno e, skończyłaś e, przedszkole, Szkołę podstawową nie tak dawno temu, bo, jak rozumiem, jesteś w pierwszej klasie liceum. Tak. Czyli ta pasja, ta przygoda trwa już wiele lat. Co Cię tak trzyma przy tej dyscyplinie, co Ci się w niej tak podoba, że tyle lat już
1: ją uprawiasz? Um, ogólnie lubię tańczyć i to, jak już byłam młodsza, zanim jeszcze chodziłam na mażoretki, to też chodziłam na różne jakieś takie zajęcia taneczne. I ten taniec, no i ludzie ogólnie. No, atmosfera na zawodach jest zawsze fajna i no fajne doświadczenie.
0: Mhm. A myślisz, że dało ci y, daje cały czas y, trenowanie tej dyscypliny coś takiego, y, co procentuje na inne obszary Twojego życia, czy pod kątem y, nauki, czy relacji z ludźmi, cokolwiek innego?
1: No przez to, że dużo występujemy, też poznaję więcej ludzi i nie mam już takiego problemu, żeby zagadać do kogoś mm -hmm. albo po prostu z kimś porozmawiać. No więc tak, no i też na przykład jak się uczę, no to łatwiej mi jest jak coś jeszcze robię dodatkowego, tak jak było z tańcem i łatwiej mi się zapamiętuje dużo rzeczy, no bo jak zapamiętuję te wszystkie układy, no to potem też jest łatwiej wszystko mm -hmm. zapamiętać.
0: Teraz mi się przypomniało, że oglądałam taki program w telewizji. On dotyczył umiejętności zapamiętywania. I wygrała y, tą konkurencję, która była przedstawiana pani, która do każdej, tam chyba było ciąg y, słów, warzywa, owoce, jakieś różne rzeczowniki i ona do każdego słowa miała taki mini układ taneczny y, i właśnie zapamiętała najwięcej y, tych słów, także skojarzyło mi się to dokładnie z tym, y, o czym y, opowiadasz. Y, a powiedz, czy ten sport to jest tylko... Coś dla dziewczyn, dla kobiet, czy także e, mężczyźni e, w zespołach, formacjach mażorytkowych e, występują?
1: No bardziej, znaczy, może nie tak, e, więcej jest dziewczyn, ale teraz też dużo, znaczy może nie dużo, ale po prostu chłopacy też zaczynają, mhm. e, w układach musi być więcej dziewczyn, e, ale chłopacy też mogą, nie jakoś w dużej ilości, ale też mogą, ale też tam na zawodach jakieś solówki albo w formacjach coś. Mhm. no już jest to jakby coraz bardziej rozwiane i też są bardzo dobrze.
0: Czyli sport koedukacyjny wcale to nie było takie dla mnie oczywiste, tak samo jak w cheerleadingu że w ogóle początki cheerleadingu wzięły, wzięły się od mężczyzn to, to można powiedzieć, że takie podobieństwo też z cheerleadingiem poza tym, że tak długo trenujesz ten sport, to aktywnie bierzesz udział w wielu zawodach Powiedz coś o swoich sukcesach, bo wiem, że ich trochę jest na tym polu.
1: No to ja jak zaczęłam tańczyć z flagą, no to właśnie były pierwsze takie zawody, co jakby zostałam... Miałam tydzień na wymyślenie układu i dostałam i zająłam czwarte miejsce, więc jak na to, jak wcześniej nie jakby nie dotykałam mhm. tej flagi i nie robiłam z nim dużo rzeczy, no to to było wow. A potem no to jakieś na przykład w duetach mieliśmy z moją koleżanką drugie miejsce na Mistrzostwach Polski. No i tak to w jakichś formacjach jak na Mistrzostwach Polski. Jakieś pierwsze miejsca. A tak to... Jakieś pierwsze miejsca. <laughs> pierwsze, drugie, no to zależy już.
0: Tak, myślę, że to jest wielkie osiągnięcie. Ja Ci bardzo gratuluję i podziwiam takiej wytrwałości, bo wysiłek musi być niesamowity, żeby dojść do takiego poziomu. Ile godzin w tygodniu spędzasz na sali treningowej?
1: O kurczę, znaczy treningi mam sześć razy w tygodniu, ale mam dwa razy, jakby po dwa treningi dziennie. Mm -hmm. No i, ale mniej więcej treningi tak trwają dwie godziny. Mm -hmm. To już zależy jaki i z Kim.
0: To ja myślę, że do tego, co ci daje ta dyscyplina, można dodać super organizacja czasu. Bo żeby zmieścić tyle treningów i naukę, to, to nie jest łatwe. Więc to no. na pewno jest taki dodatkowy pozytyw. Potwierdzasz, jak rozumiem. Tak. A powiedz, jakbym miała zapytać cię o taki jedną rzecz, która. Cię zachwyca w tym sporcie, czy, czy powoduje, yy, że tak najbardziej Cię przyciąga, to co to by było?
1: Nie wiem, znaczy ogólnie mi się podoba, yy, jak są formacje, to ten synchron i jak to wygląda, bo układy są zróżnicowane i są dużo zmian ustawień i różnych rzeczy i to jest ciekawe i po prostu według mnie to się ciekawie ogląda. Mm -hmm. No i to chyba tak najbardziej, że cały ten widok
0: mm -hmm. tego a ile trzeba pracować nad takim synchronem? Jeśli jedno wystąpienie to jest ile? To jest, nie wiem, 5 minut, 10 minut? Jak długo trwa?
1: Yy, układy trwają, formacje trwają 3 mm -hmm. minuty, a solówki, tam mini formacje, yy, trwają minutę 30, yy -y. ale są też układy, które trwają tak 4 minuty. No yy -y. to zależy.
0: To, żeby wyćwiczyć taki grupowy układ pięciominutowy, to jak długo ten, tą synchronizację yy, trzeba ćwiczyć? Czy to jest kwestia, nie wiem, 5, 10, 20, 100 godzin.
1: Nie, no znaczy my trenujemy cały rok i cały rok poświęcamy właśnie, żeby był ten synchron. Mhm. Zawsze mniej więcej na koniec roku robimy czyszczenie układu i wtedy właśnie pracujemy nad tym, żeby to było jak najlepiej, no ale trochę trzeba mhm. poświęcić na to czasu.
0: To ja dopisuję jeszcze do listy tych pozytywów i korzyści wytrwałość i cierpliwość jako takie dodatkowe zalety. A czy jest coś co Trochę cię, nie wiem uwiera, denerwuje, co byś może zmieniła w tej dyscyplinie? Nie,
1: okej. Okay. Nie chyba.
0: No to super, to super. Czy znajdujesz czas jeszcze na jakiekolwiek inne y, hobby czy pasje?
1: Tak, y, jak na przykład wracam z treningów albo coś, no to lubię też czasem rysować albo coś takiego, no to po prostu no znajduję czas na to. Na jakieś mhm. spotkania ze znajomymi, Czasem jest ciężko, no bo jest dużo tych treningów, ale daję radę.
0: Mhm. Jak rodzice? Bo rozumiem, że zaczęło się w pewnym sensie trochę od rodziców, bo to rodzice przeczytali ten plakat na, w przedszkolu i powiedzieli Ci, zachęcam, że za, zakładam, że zachęcili właśnie do udziału. Jak myślisz, jaka, jaka jest rola rodziców w tym, że osiągasz takie sukcesy, że tak długo tą samą dyscyplinę tak wytrwale uprawiasz.
1: Wiem, że się cieszą z tych moich wszystkich sukcesów. Wiem, że czasem jest ciężko, no bo zawożenie na te treningi albo jeżdżenie na zawody, które trwają no na przykład trzy dni, no to to jest poświęcenie czasu, uh -huh. ale no dziękuję im za to właśnie, że poświęcają ten czas, uh -huh. no i dają radę.
0: Ja też bardzo serdecznie dziękuję w szczególności twojemu tacie, który tutaj z tobą przyjechał do Warszawy i przez którego się poznałyśmy. Mamie, mamie dziękuję o teraz tak na wizji, to jest właśnie dobry moment za prezent, który przy poprzedniej wizycie pyszny przez tatę przesłała, także wielkie dzięki za ten prezent. Ja myślę, że rola rodziców tak też trochę do siebie mówię jest bardzo duża we wzmacnianiu, w budowaniu różnych pasji u dzieci. Rola jest duża i pod takim kątem pozytywnym, i pod takim kątem, że nieświadomie możemy też czasem dzieci zniechęcić. Czy Jak myślisz, co można powiedzieć rodzicom, czego nie robić, żeby nie zniechęcali dzieci młodzieży do różnych pasji?
1: No na pewno właśnie jak są różne treningi i dziecko chce jechać, żeby nie mówić, że żeby odpuścił na przykład ten jak jeden raz nie powiedziesz to się nic nie stanie, bo wtedy dziecko może sobie to też zapamiętać i potem będzie tak częściej i w końcu opuści te treningi. No bo na przykład jak powie, że właśnie chce gdzieś wyjść i to będzie się stawać sporadycznie, no to później to już jakby trochę nie ma sensu, jak będzie opuszczać cały czas treningi, no więc żeby po prostu nie mówić, że jak raz nie pójdziesz, to się nic nie stanie, no bo jak raz się nie pójdziesz, to się nic nie stanie, ale jak to się będzie powtarzać więcej razy, no to, to już nie będzie fajnie.
0: Mhm. Czyli od początku trzeba budować takie poczucie, że regularność jest ważna i systematyczność jest ważna, no jeśli chcemy do czegoś większego dojść, coś osiągnąć. Tak. A słuchaj, czy ty masz jakieś takie swoje marzenia, marzaretkowe?
1: Czy na pewno bym chciała właśnie z flagą coś zdobyć e, na podium jakoś wyżej. No i to chyba najbardziej, żeby po prostu w tych solówkach mhm. i w tych układach zdobywać jak najlepsze miejsce.
0: Mhm. E, wiesz co, to może to jest dobry moment, żeby pokazać te akcesoria, e, które stosujesz, które są podstawą e, tej dyscypliny. Ja wezmę od Ciebie e, mikrofon Aha, o, okay. i, właśnie, i pokaż, e, pokaż co e, przywiozłaś.
1: E, to jest właśnie pałeczka. E, nie wiem, co mogę powiedzieć. Mhm.
0: Część osób nas ogląda, ale część osób nas tylko e, słyszy, więc może dla osób, które nas e, słuchają, to możesz e, opisać, jak ona jest. O, ja widzę, że ona jest metalowa, prawda? Tak. Metalowa, owinięta specjalną taśmą, która ułatwia e, chwyt i ewolucję. Tak, się nie mhm. Na końcu jest. E, e, taka jak guma. Taka, tak, zabezpieczająca i chyba też z pewnym obciążnikiem, bo jak widziałam mhm. wcześniej e, do ręki. Tą pałeczkę profesjonalnie nazywaną batonem, dobrze mówię, to czuć, że ona jest po prostu dosyć ciężka. No i co można nią zrobić? Tak, wiem, że tutaj możliwości są ograniczone, bo, bo siedzimy, ale może jakąś prostą ewolucję pokażesz.
1: To, to jest taki jedno z prostszych, no i potem można przez palce, właśnie przez nadgarstki, no różne mhm. rzeczy można robić.
0: Mhm. I można też, widziałam chyba dwoma naraz. Tak. tak. To już jest, zakładam, zdecydowanie wyższa e, szkoła. No jazdy. to trzeba
1: właśnie pamiętać i synchronizować, właśnie, ręce, żeby jedną robić, jedną trzeba robić to, i drugą to, i to też trzeba, mhm. też trzeba poświęcić czasu na to. I masz coś tam jeszcze? Tak. Inny strzał. Flagę. Flagę, i właśnie y, ona też, tutaj jest materiał, i tu trzeba łapać Mhm. za tą część, bo za materiał nie wolno łapać, bo są odejmowane punkty.
0: Mhm. Jedną taką flagę y, się ma w rękach, czy tak. dwie? Y,
1: są też konkurencje mhm. w dwie, ale one nie są na wszystkich zawodach, tylko w niektórych federacjach, ale mhm. częściej właśnie z jedną.
0: Mhm. I da się coś tutaj zaprezentować, jak wygląda? No tu można.
1: No, no to mm -hmm. no, no, jakieś, bo to się raczej kręci tak jakby między sobą, albo podrzuca najczęściej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dzięki wielkie za tą e, demonstrację. E, to oddaję mikrofon. E, a słuchaj, czy Ty wiążesz Twoją przyszłość w, e, z tym sportem, czy traktujesz to raczej jako takie młodzieńcze hobby, młodzieńczą pasję?
1: Znaczy chciałabym właśnie przynajmniej trenować. Ale ogólnie z tańcem wiem, że mm -hmm. jakąś przyszłość, z mażoletkami, no zobaczymy, ale.
0: Trenować? Pewno... Trenować w sensie samodzielnie wciąż tą dyscyplinę, czy trenować y, y -y, dzieci? Y -y, dzieci też. Mm -hmm, kolejne pokolenia. Mm -hmm. A jak dużo osób w ogóle w Polsce? Nie wiem, czy masz takie dane, y, jak dużo osób y, trenuje tą dyscyplinę?
1: Nie mam danych, nie sprawdzałam takiego, ale. Nie jest jakoś bardzo dużo, ale mhm. już jest więcej niż parę lat wcześniej, bo jest to bardziej rozpoznawalny ten sport.
0: Mhm. Myślę, że też jest bardzo widowiskowy. Poza tym no ja jako rodzic, moje dzieci już to trochę większe, ale no, szuka się, szukamy różnego rodzaju fajnych zajęć dodatkowych, a, a to się wpisuje bardzo mocno. Wiesz co, jak byś miała tak podpowiedzieć mi, jako rodzicowi i innym rodzicom, którzy nas z pewnością słuchają i oglądają, jakimi argumentami można zachęcać dzieci do takich nowych, niestandardowych aktywności? Pytam też, bo wiem, że już po troszeczku zajmujesz się trenowaniem dzieci.
1: Tak. No, można zachęcić, bo w normalnym się tańczy jakby bez jakichś rekwizytów, a tutaj mamy właśnie pałeczki, jakieś pompony, flagi, buławy, no to to też jest coś nowego dla dzieci i to też na pewno jest coś takiego fajnego, no bo właśnie jak dzieci widzą jakąś pałeczkę, to zawsze chcą zobaczyć co to jest i jak tym się kręci, więc na pewno to.
0: A zdarza się, że dzieci mówią, nie, to za trudne, nie dam rady, zrezygnuję z tych zajęć i trzeba je motywować, czy, czy nie? Zdarza
1: się tak, że właśnie y, szybko się poddają, mhm. próbując coś robić, ale im dużo nie wychodzi, to właśnie się motywuje, mówię, że dają radę y, i się pomaga im, no to mhm. wtedy, jak im wychodzi, to od razu mają jakby lepszy zapał do tego, mhm. więc no tak.
0: To je, jaki jest taki... Hmm, czy masz takie triki swoje, trenerskie, w sensie, że Zaczynasz od czegoś bardzo prostego, żeby dzieci widziały, że są w stanie coś zrobić i, i mają e, jakiś efekt e, już dosyć szybko i dopiero stopniowo, e, wiadomo, że stopniowo coraz trudniejsze rzeczy, ale czy tak się właśnie e, robi?
1: Tak, najpierw właśnie się zaczyna od jakichś najprostszych, żeby e, zobaczyły, że też coś u, e, potrafią, żeby, mm -hmm. no najprostsze rzeczy, bo potem z tych prostych rzeczy można zrobić coś trudniejszego, więc... No najpierw zaczynamy jakieś najprostszych kręceń, jakieś podrzutów i potem jakby po kolei idziemy w górę, żeby też dzieci się przyzwyczaiły mhm. do trudności. Mhm.
0: I to jest kolejny punkt, który bym dodała do listy właśnie korzyści i różnych umiejętności, czyli też taka umiejętność rozwoju innych osób, wspierania ich w nabywaniu nowych kompetencji. I paradoksalnie to chyba... Uczenie dzieci od uczenia dorosłych tak naprawdę co do podstaw się nie różni, także to jest te kompetencje, które nabywasz teraz myślę, że bardzo w przyszłości zaprocentują. Wiem, że są też takie konkursy, w których startowałaś, rozumiem, że to było związane też z COVID-em, organizowane w formie online. Jak taki konkurs online wygląda?
1: Jak właśnie jak się zaczął covid, to wpadli na pomysł, bo nie można było wyjeżdżać na jakieś zawody, to wpadli na pomysł na zawody online i tam, bo to też zależy od danego, jakby danego konkursu, bo są też jakby wyznaczone rzeczy, co trzeba, bo w niektórych trzeba było dobrze na przykład kamerą nie ruszać i też muszą być jakby dobre parametry do tego nagrania. No tam było, że też filmik nie może być jakby przycinany, tylko żeby zatańczyć cały raz, można to nagrywać parę mhm. razy i potem wysłał ten najlepszy, trzeba było wysłać, no i potem się czekało. Robił się, był live, gdzie puszczali te filmiki i wybierali jakby pierwsze, mhm. drugie, trzecie miejsce.
0: A stres przy takim konkursie online versus stres przy zawodach takich z publicznością i żyli na żywo, to jak byś to porównała?
1: Ja no To jest trochę nieporównywalne, no bo jak się nagrywał online, no to można było powtórzyć, zawsze był stres, no bo jak się już nagrywało którąś godzinę, bo nie wychodziło, a potem to już się po prostu wysyłało, no to ten, ale jak się jeździ na mistrzostwa i są ci wszyscy ludzie i tam masz tylko raz się występuje, a nie ma powtórek, no to jest stres, żeby wszystko wyszło idealnie. Mhm. Jest stres, żeby wyszło idealnie, ale tak sobie
0: dopowiadam, że może też jest taka większa mobilizacja, bo masz świadomość, że to jest tylko ten jeden raz, tu i teraz i nie będziesz mogła powtórzyć, więc jakoś tak organizm zbiera się w sobie, żeby to wyszło jak najlepiej. Mhm. Jest też taki efekt. Tak. Mhm. Oliwia, a jeśli chodzi o choreografię i w ogóle całe te układy, to kto je opracowuje? No zakładam, że Macie trenerkę, trenera, tak? I czy to jest ona, czy, czy też wy? Czy na przykład solowe układy to samodzielnie nad nimi pracujecie?
1: Jakieś formacje większe, no to właśnie trenerki się tym zajmują. E, tam jakieś mniejsze też, mhm. e, ale teraz e, dużo też młodszych osób pomaga. Mhm. Jakichś e, takich dodatkowych trenerek i tak jak e, solówki. E, czasem właśnie trenerki odpowiadają coś, czasem się samemu coś wymyśli. Teraz dużo osób też właśnie e, stara się wymyślić coś samemu i potem trenerki to korygują. Mhm.
0: A czy to jest tak jak w tańcu, że są, jest konkretny rodzaj tańca i konkretne kroki, gdzie ważne jest, czy się zacznie od palca czy od pięty? Tak. E, właśnie, tutaj też to jest tak ściśle zdefiniowane te różne ewolucje.
1: Tak, no to jest właśnie ta technika, że mhm. e, jak się robi na przykład obroty, trzeba patrzeć w jeden punkt, bo no wtedy się wszystko jakby zaburza, więc trzeba wszystkie te rzeczy, tak jak w tańcu, są właśnie, czy od odpięte się zaczyna, no to, to trzeba wszystko przestrzegać.
0: A jest też przestrzeń na taką innowację, na wymyślenie jakichś swoich własnych akrobacji, nie wiem, że Normalnie to się podrzuca baton i on się obraca trzy razy, a Ty wymyślisz, że jakoś jednocześnie Ty się obracasz, baton jakoś z lewej do prawej ręki, no takie własne...
1: Y no, y jakby wszystkie te kręcenia, no to cały czas to się jakby jest tego więcej, bo właśnie można coś wymyślić samemu też, że jakieś kręcenie, złapanie coś, no to to już jest wow i to też tak można. I mm -hmm. wtedy się dodaje właśnie do solówek różnych układów. No, i jest tego coraz więcej, mhm. i można właśnie łapać w różny mhm. sposób. A skąd czerpiesz inspirację? Eem, tak, to na przykład do solówek, no to oglądam dużo zespołów, jakby, które już tańczyły, bo jest dużo osób, które ładnie tańczą. Eem, jeden z takich, takich właśnie zespołów, ale to akurat nie pałki, tylko bardziej pompony, no to kiedyś były. W Czechach były daimonsy, one mm -hmm. mieli takie bardzo ładne i takie właśnie techniczne układy. No Jest dużo takich zagranicznych zespołów, które mają, ale w Polsce też, mm -hmm. które mają takie techniczne i ładnie wyglądające układy i na pewno z tego też się bierze inspiracja.
0: Mm -hmm. um, I to są inspiracje stricte marzaretkowe. A czy też można jakoś zaadeptować właśnie czy z cheerleadingu, czy z gimnastyki artystycznej, czy po prostu z tańca y, towarzyskiego też jakieś y, elementy?
1: No tak, my mamy warsztaty właśnie z różnych stylów tańca, z jakiejś gimnastyki, z y, też mieliśmy. Mm -hmm. I stamtąd właśnie jak są jakieś podrzuty, no to też można wsadzić do układu jakieś podnoszenia, właśnie jakieś różne style tańca, bo w, jak się robi układy, no to można w różnych stylach. Można je pomieszać, najczęściej się wymyślawać w takim jakimś jednym stylu, no i to akurat może być jakikolwiek... Więc się też zabiera jakby z innych.
0: A chciałam Cię jeszcze zapytać o, o relacje, o kontakty, bo wcześniej powiedziałaś, że to, co właśnie jedną z takich umiejętności, które, które nabywasz, to kontakt z ludźmi. Czy dzięki zawodom, w ogóle całościowo dzięki uprawianiu tej dyscypliny zbudowałaś jakieś relacje, poznałaś kogoś, kogo nie miałabyś szansy inaczej? spotkać?
1: Poznałam jakby dużo osób też z innych zespołów yy, i mam do teraz kontakt z nimi i to hmm. jest fajne właśnie, no bo potem jak się poznaje więcej osób, to ogólnie jakby dziewczyny, które tańczą w marzyretkach, są yy, bardzo miłe i jak się przede wszystkim zapozna, to kibicują też yy, jakby innemu zespołowi. Hmm. Właśnie konkurencji nawet, i to jest bardzo fajne, że nie ma jakichś takich zgrzytów, tylko kibicujemy sobie nawzajem mhm. i cieszymy się z wygranej innych.
0: Czy pewnie w całej Polsce masz tak. już znajomości? No, to też jest fajne, bo można jadąc gdzieś na wakacje, odwiedzać się i trochę w innej formie zwiedzać różne. Zakątki Polski. Ja tak mam. I starałam się właśnie spotykać gdzieś tam lokalnie z ludźmi, których poznałam przy różnych okazjach. A czy za granicą miałaś okazję już występować?
1: Tak. Właśnie teraz byliśmy jakoś w czerwcu, byliśmy na Miejsczestwach Europy w Chorwacji. Mhm. I występowaliśmy. Ale tak to byliśmy jeszcze w Czechach i we Włoszech.
0: Super. A jak to jest? Czy jest jakiś związek, który też finansuje tego typu wyjazdy? Czy jednak trzeba z własnej kieszeni, z kieszeni rodziców je finansować?
1: Są jakieś dofinansowania, no ale jednak takie wyjazdy są też drogie mhm. i trzeba też za hotel, za przejazd i potem tam za wyżywienie, więc trzeba też dać jakby ze swoich pieniędzy. Mhm,
0: mhm. Ale część, część jest finansowana.
1: No jakaś tam część jest.
0: A sponsorów macie?
1: Ktoś tam chyba jest, mhm. ale ja nie jestem tak pewna do końca.
0: No właśnie, to też jest y, ciekawe. Może tutaj są chętni wśród naszych odbiorców do sponsorowania takich y, rodzajów sportów, więc y, zachęcam, zachęcam. E, słuchaj, tak na, zbliżając się do końca y, naszej rozmowy, to chciałam się ciebie zapytać, y, co byś poradziła swoim rówieśnikom albo może trochę młodszym osobom, które... Y, nie mają jeszcze takiej zajawki, pasji, hobby. No i jednak czas zajmuje im w dużej mierze nauka, a później tak zwana elektronika. Telefon, komputer, YouTube, Netflixy i tak dalej. Żeby zachęcić ich do tego, żeby poszukać sobie takiego hobby, pasji. Co możesz im powiedzieć?
1: Znaczy no, jak się ma pasję, no to od razu jest też ciekawiej, no bo nie poświęca się też tyle czasu na tej elektronice. Poznaje się dużo ludzi, ja na przykład lubię poznawać dużo ludzi. I jest też ciekawiej, no bo właśnie się wyjeżdża gdzieś, można dużo nowych rzeczy się nauczyć. I najważniejsze jest to, żeby się od razu nie poddawać, no bo dużo jest takich sytuacji, że zaczynamy coś robić, ale widać, że nam nie wychodzi, to się poddajemy a trzeba według mnie jak najbardziej się starać i próbować ćwiczyć to, to wtedy od razu lepiej, a nie od razu się właśnie poddawać.
0: wytrwałość i ciężka praca. Mi się tak przebija z tego, co mówisz. Pytałam Cię o marzenia mażoretkowe. A czy masz jeszcze przestrzeń na inne marzenia? Takie szersze, szersze czy w innym obszarze życia?
1: Znaczy no z tym tańcem najbardziej, no ale najbardziej to bym chciała pojechać do Stanów i tam też coś robić właśnie z tańcem albo z czymś takim. Ale no, że za granicą.
0: To trzymam bardzo mocno kciuki za realizację tych marzeń. Pamiętaj, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Ja myślę, że ty tą umiejętność masz, bo i ta wytrwałość, i ciężka praca, i cierpliwość, to wszystko o, tym, o czym mówiłaś właśnie składa się na to, żeby... Brat sprawy w swoje ręce i marzenia aktywnie spełniać. Dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę.
1: Ja też dziękuję.
0: Życzę dalszych sukcesów i, i Twoich własnych i wśród dzieci, które trenujesz, bo myślę, że to też jest taka mega satysfakcja widzieć, jak one się rozwijają. No i do zobaczenia gdzieś na drodze dalszej realizacji marzeń.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Kiedyś nie doceniałam, jak wielką rolę w życiu mają takie dziecięce i nastoletnie hobby i pasje. W rozmowie z Oliwią pada łącznie pewnie kilkanaście zalet i korzyści trenowania majoretek. Wiele z nich jest uniwersalnych i odnosi się do różnych dyscyplin, a także hobby innego rodzaju, nie tylko sportowych. Wytrwałość, cierpliwość, praca w grupie, umiejętność mobilizacji i samomotywacji – to tylko kilka z nich. Co więcej, to wszystko jest prawdziwe także w wieku dorosłym. Co z tym zrobisz? To zależy już tylko od Ciebie. Ja Ci nieustająco kibicuję w realizacji Twoich marzeń i już wkrótce zapraszam do kolejnego odcinka z kolejną dawką inspiracji. Dobrego dnia marzycielu!